0: Hallo, liebe Freunde des Wissens.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Hawking Science Talking.
0: Dem Podcast über das Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen. Mit Mathilde und Stefan. Wir haben zusammen Physik studiert. Jetzt promoviert Mathilde in Neurowissenschaften zur Empathie und Stress.
1: Und der Stefan ist schon promovierter Physiker und forscht nun an künstlicher Intelligenz im Weltall. Dazu ist er Dozent für Mathematik und Datenwissenschaften.
0: Heute sprechen wir über das Finden von Wissen.
1: Genau, über Experimente und das Experimentieren. Wir haben uns ja neulich darüber unterhalten, dass wir Hypothesen mit Experimenten prüfen müssen, damit sie zu Theorien werden. Und auch im Alltag spricht man oft von Experimenten, experimentieren, zum Beispiel beim Kochen. Aber jetzt mit Radieschen, mit Zimt kann man jetzt kein Paper schreiben. Also, was ist genau ein Experiment im wissenschaftlichen Sinne? Und wie unterscheidet sich das von Kochexperimenten zu Hause?
0: Ja, also ein Experiment, äh, es, jeder kennt ja wahrscheinlich das Mysterium, dass ein Brot, was man mit Marmelade beschmiert hat, dass es immer auf die Marmeladenseite fällt. Klar. Ähm, ja, äh, wenn ich das jetzt einfach mal einmal ein Brot beschmiere, das mit Marmelade beschmeiße, ein Brot mit Mar Marmelade beschmiere und es vom, ähm, vom Tisch schmeiße und sehe, dass es auf die Marmeladenseite fällt, dann habe ich das Ganze ja bewiesen. nein. Ganz so einfach funktioniert es eigentlich leider nicht, denn wir brauchen schon eine ungewöhnliche Vorhersage. Die ungewöhnliche Vorhersage wäre nicht, dass ein Brot mit Marmelade einmal auf die Seite fällt, sondern dass wenn ich, dass es das jedes Mal passiert, sprich, wenn ich tausend Brote mit Marmelade beschmiere und äh, sie runterschmeiße, dass jedes einzelne von ihnen auf der Marmeladeseite fallen würde. Und da sehen wir eigentlich schon, dass das ein bisschen schwieriger äh, sein wird, das äh, experimentell zu finden.
1: Ich mache mir nicht jeden Tag tausend Brot und Marmelade.
0: Ja. Wichtig ist halt, dass wir bei diesen, ähm, dass wir eine ungewöhnliche Vorhersage haben und die wir dann unvoreingenommen als auch repräsentativ testen können. Mit repräsentativ meine ich, dass wir genug äh, Testdurchläufe haben und äh, dass wir alle möglichen ähm, ja, Varianten, die auftreten können, durchlaufen und unvoreingenommen heißt, dass wir uns dann nicht nur diejenigen Fälle anschauen, wo die, das Brot tatsächlich auf die Marmeladenseite gefallen ist, sondern dass wir uns auch die anderen anschauen und äh, unvoreingenommen beide zählen, um dann zu schauen, ob wir tatsächlich ja, ob es tatsächlich öfter auf die Marmeladenseite fällt als nicht. Bei diesem Ganzen sind natürlich, wir sind alle Menschen, äh, sind sehr, sehr viele Fehler möglich und damit wir diese äh, Anzahl dieser Fehler so weit wie möglich äh, reduzieren, ist natürlich ein systematisches Vorgehen gefragt. Ja, und äh, dieses systematische Vorgehen, erstmal sollten wir damit anfangen, äh, dass wir eine Situation finden, die wir überhaupt erst testen wollen und äh, hier brauchen wir äh, für eine bestimmte Situation verschiedene konkurrierende Modelle, die andere Vorhersagen bringen. Also zum Beispiel äh, haben wir ein bestimmtes Medikament und äh, gehen davon aus, dass dieses Medikament wirkt, dann gibt es halt auch die Gegenannahme, dass unser Medikament eben nicht wirkt. Äh, und da müssen wir dann sehen, dass wir dann, mit äh, wenn das äh, Medikament tatsächlich wirkt, wenn wir eine bessere Heilungsrate haben als ohne dieses Medikament. Mhm. Und, äh, da haben wir dann also zwei Modelle, die wir miteinander vergleichen können. Äh, einmal unser Modell, dass unser neues Medikament ein Tolles ist. Und das andere nennt man die sogenannte Nullhypothese, nämlich dass, äh, dass wir einfach äh, ohne irgendeine Wirkung sind und dass das Ganze quasi genauso läuft, wie wir es sonst auch äh, erwarten würden.
1: Das heißt jetzt in Bezug zum Beispiel äh, auch nochmal zum Marmeladenbrot, dann wäre die Hypothese einmal, ähm, das Brot fällt immer auf die Marmeladenseite und die Nullhypothese wäre, das Brot fällt gleich oft auf die Marmeladenseite wie auch auf die Rückseite. Oder vielleicht, das Brot fällt auch immer nur auf die Rückseite, nicht auf die Marmeladenseite.
0: Ja, also äh, die Nullhypothese wäre ja eigentlich ähm, hier, äh, wenn wir einmal davon ausgehen, dass es äh, keine vor bevorzugte Seite gibt, wenn wir dann also ein äh, unbeschmiertes Brot runterfallen lassen, dass es entweder auf die eine oder die andere Seite fällt, so wie beim Münzwurf, entweder äh, in 50% der Fälle kommt äh, Kopf raus, in den anderen 50% kommt Zahl raus. Ähm, ja, das ist quasi die Nullhypothese, dass es keine bevorzugte Seite gibt. Und erst wenn wir dann äh, äh, und dann ist die Hypothese, wenn wir die eine Seite mit einer Marmelade beschweren, dass wir dann eine Veränderung dieser dieses Musters bekommen. Genau, und was du da, äh, was wir da schon quasi kurz haben anklingen lassen, ist, dass wir äh, für einen solchen Test nicht nur die Probanden uns beschauen, also nicht nur ähm, nicht nur Brote vom Tisch werfen, die wo Marmelade drauf ist, sondern dass wir auch eine sogenannte Kontrollgruppe haben die wir dann äh, keine Marmelade drauf geschmiert hat. Äh, das ist jetzt äh, natürlich, wenn es um sowas wie Medikamente geht, äh, etwas anders, weil wir da halt noch den Placebo-Effekt haben. Wir wissen, dass wenn jemand eine Pille einnimmt, auch wenn es einfach nur ein Zuckerglobuli ist, dass eine gewisse Wirkungserwartung auch eine tatsächliche Wirkung äh, nach sich zieht. Allerdings, wenn man Medikament wirken soll, dann muss es über diesen Placebo-Effekt hinaus wirken, denn ansonsten kann ich ja auch einfach Zuckergrünchen äh, verteilen. Und so ist es halt wichtig, dass die Kontrollgruppe auch ein entsprechendes Placebo hat. Ja.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, ne, der Placebo-Effekt wirkt ja auch tatsächlich. Das ist ja nicht, ähm, also da ist ja tatsächlich auch eine Wirkung. Deswegen muss man ja die Placebos immer mit
0: ja. einnehmen. Vorsieht. nicht
1: so dass Placebo heißt es passiert nichts sondern es passiert ja wirklich auch was
0: ja placebo heißt es ist kein wirkstoff enthalten der einen effekt hätte den ich äh, den ich mit meinem medikament haben möchte das ist halt das wichtige äh, dass wir dann äh, denn ein medikament wenn es nur ein placebo hervorruft ist äh, ist äh, so gesehen wirkungslos weil es auch weil wir äh, genau den gleichen effekt bekommen ohne das medikament zu verabreichen wenn das medikament eine wirkung hat dann muss es über diesen effekt hinaus etwas sein. Das heißt, wir müssen bessere Heilungsreiter haben, wenn wir dieses Medikament geben, als wenn wir einfach nur Zuckerkugelchen geben.
1: Ja, oder einen anderen Placebo. Ich meine, man gibt ja Placebos auch äh, je nach ähm, Experimentdesign. Also wie man sich auch eine, eine Kontrollbedingung oder in dem Fall von einem Medikament ein Placebo überlegt, ist ja auch interessant. Es gibt ja auch ähm, aktive Placebos zum Beispiel, wo man dann Nebenwirkungen sogar äh, hat im Placebo, weil man ja oft auch ähm, wenn man eine Nebenwirkung bei einem Medikament verspürt, denkt ah jetzt wirkt es erst so richtig sozusagen. Mhm. Also muss Medizin es ja richtig was
0: schmecken.
1: Ne? Genau, genau. Wenn es genau, wenn es bitter schmeckt oder so, wenn man ein bisschen Kopfweh hat oder ich weiß nicht was, dann denkt man sich na also dann passiert ja wirklich auch was. Dabei hat ja die Nebenwirkung ist ja eigentlich nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass auch wirklich eine Wirkung vorhanden ist. Aber das ja
0: ganz genau. Finde ich äh, interessant.
1: insgesamt irgendwie sehr interessant mit den ganzen Placebos.
0: Ja, ganz genau. Und äh, die Placebos, äh, also das, ähm, es ist halt generell sehr, sehr schwer sicherzustellen, dass der Effekt, den ich da gerade sehe, dass er tatsächlich durch meine Hypothese entsteht oder wenn ich jetzt eine bessere Heilungsrate sehe, dass es tatsächlich äh, durch mein Medikament geschieht, ähm, wichtig ist es hier, dass wir die Parameter kontrollieren und äh, so den Einfluss anderer Parameter ausschließen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Medikamentengruppe viel mehr junge Leute drin habe und in meiner äh, Vergleichsgruppe sehr viele alte Leute, jetzt wissen wir alle, wie wir älter werden, bekommen wir immer mehr Gebrechen und sind anfälliger für, für Krankheiten. Äh, sprich, es wäre dann eine natürliche Erwartung, dass bei den jungen Leuten äh, eine bessere Heilungsrate zu finden ist als bei den, ähm, als bei den Älteren. Und äh, dementsprechend müssen wir äh, eine gute Auswahl unsere äh, Aufnahmedaten nehmen, um tatsächlich auch zu einem guten äh, Ergebnis zu bekommen.
1: Ja, dass äh, man Kontrollvariablen mit einführt, beispielsweise das Alter. Mhm.
0: Ja, also äh, in der Physik, da haben wir es halt äh, relativ einfach. Äh, wir haben, wir befinden uns im Labor, wir haben alle Parameter genau unter Kontrolle, und wenn wir dann sehen wollen, was hat diese eine Parameter für einen Einfluss, dann stellen wir diesen, lassen wir alles gleich und stellen nur diesen einzelnen Parameter um und können dann direkt messen, was passiert da also nehmen wir als beispiel wenn wir ein auto auf eine schräge stellen äh, oder ein mhm. pendel anschauen möchten also was hat das pendel für eine äh, für eine pendelrate oder was für eine ähm, ja wie stark ist der rückzug quasi äh, dann können wir das ganz können wir einfach verschiedene gewichte dran heben und ansonsten nichts ändern und können dann so äh, ein kontrolliertes experiment machen und äh, schauen was dabei rauskommt oder mit einem auto auf der schräge wir nehmen einfach verschiedene, ähm, verschiedene Winkel für die Schräge an und können dann damit relativ schön zum Beispiel die äh, Gravitationskonstante herausfinden. In der Astrophysik oder in der Medizin ist das Ganze ein bisschen schwieriger, denn äh, da kann man nicht einfach nur einen einzelnen Parameter umstellen, sondern äh, wenn man einen Parameter versucht zu wechseln, wenn man also von einer Person zur nächsten geht, dann wird man nicht nur diesen eine Sache ändern, wie zum Beispiel das Alter, sondern es werden viele, viele andere Sachen äh, auch sich ändern, die man zumeist überhaupt gar nicht überblicken kann, äh, die, die Fülle an Parametern, die die einzelnen Probanden haben. Ähm, und hier ist dann quasi äh, das Wichtige, dass man mit Statistik äh, vorgeht, dass man die Gruppen geeignet wählt, dass die äh, die Eigenschaften, äh, die Parameter, die man kennt zumindest, dass die gleich verteilt sind in diesen Gruppen und äh, dass wir dann so äh, durch die statistischen Vergleich dieser beiden Gruppen herausfinden können, ähm, ja ob tatsächlich äh, ein bestimmter Parameter ein, eine Änderung hervorruft oder nicht. Im Kontrast zum kontrollierten Experiment befinden wir uns dann da im natürlichen Experiment bei der Feldstudie oder bei einer beobachtenden Studie. Ein kontrolliertes Experiment heißt, wir können den Parameter genau kontrollieren. Die anderen Experimente sind dann eher so, dass wir eine genügende Statistik haben müssen, um dann einen Effekt erst zu sehen.
1: Mhm. Okay, das heißt, ich experimentiere einfach los und schaue dann, was passiert.
0: Ja, so schnell würde ich damit nicht anfangen. Okay, was los. Was gibt's Vor noch? Vor der Datenaufnahme sollten wir uns auf jeden Fall erstmal Gedanken machen, was erwarten wir überhaupt zu finden? Wenn ich jetzt ähm, mir zum Beispiel überlege, dass ich äh, ja äh, wieder mit dem äh, mit dem Brotbeispiel vorhin, ich würde erwarten, wenn äh, es keinen Effekt gibt, dass ich in 50% der Fälle äh, auf der einen Seite und in 50% der Fälle auf der anderen Seite. Also die Hälfte der Fälle auf der Marmelade und die anderen Hälfte der Fälle lande ich auf der unbeschmierten Seite. Das ist das, was ich äh, erwarte zu messen, wenn ich keinen Effekt habe. Wenn ich den Effekt habe, dass äh, die Marmelade tatsächlich etwas äh, meine Chancen auf die Marmeladenseite verbessert, dann würde ich zum Beispiel dann nach meiner Hypothese erwarten, dass es in zwei Drittel der Fälle auf die Marmelase Marmeladenseite fällt, nur in ein Drittel der Fälle eben nicht. Wenn ich dann diese Vorhersage so gemacht habe, dann kann ich mich äh, dran machen, das, äh, die Daten aufzunehmen. Ich schmiere also Brote und werfe sie vom Tisch und kann dann, äh, wenn ich diese Daten aufgenommen habe, die ich statistisch, statistisch ausgewertet habe, dann weiß ich sofort, Okay, welchen Schluss habe ich jetzt daraus zu ziehen.
1: Also ist es ist wichtig, dass man nicht einfach nur die Erwartung bestätigt?
0: Ja, ganz genau. Äh, wir haben nämlich... Ähm, das ist nochmal etwas, worüber wir uns in der eigenen Folge unterhalten wollen. Es gibt den sogenannten Confirmation Bias, also den Bestätigungsfehler oder die Neigung, sich selbst zu bestätigen. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass, äh, also ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft und dann äh, fahre ich durch die Welt und sehe auf einmal, ja überall es fährt genau dieses Auto, auf einmal scheint jeder genau dieses Auto zu haben. Ich habe mich wohl für das richtige Auto entschieden, auch viele andere haben sich für dieses Auto entschieden. Allerdings nehmen wir dieses Auto nur jetzt äh, sehr oft wahr, weil wir halt quasi danach in der Welt um Ausschau halten, was wir vorher nicht getan haben. Von mhm. daher haben wir hier quasi einen natürlichen Fehler dahin äh, unsere Annahmen die Annahme ist hier, ich habe die richtige Kaufentscheidung getroffen, auch in unserer Umwelt bestätigen zu wollen. Und damit wir das halt nicht zulassen, ist es halt äh, ganz wichtig, dass wir uns vorher Gedanken machen, uns äh, tatsächlich die verschiedenen äh, unsere Hypothesen aufstellen, die vergleich geben. Wo können wir diese Hypothesen auseinander dividieren und dann sagen, okay, wenn dies beobachten, dann müssen wir die Hypothese verlegen. Wenn wir jenes beobachten, müssen wir jene Hypothese äh, äh, an die Seite legen. Äh, und ja, das ist das, was wir uns vor der Datenaufnahme äh, Gedanken darüber machen müssen. Dann ist es aber auch wichtig, dass die Daten selbst systematisch ausge äh, ausgewählt werden. Also ich zähle nicht nur die Fälle, wann mein Brot auf die Marmeladenseite fällt und sage dann, ja, ich habe tausendmal gesehen, dass das Brot auf die Marmeladenseite fällt. Das muss also immer so sein. Wenn ich auch gleichzeitig tausendmal gesehen habe, dass das nicht so ist, dann ist diese Schlussfolgerung falsch. Aber wenn ich mir nur den einen Teil der Daten anschaue, ist das Ganze natürlich nicht... Ähm, nicht repräsentativ und da ist es sehr wichtig wirklich systematisch die Daten aufzunehmen vorher auszuwählen welche Informationen möchte ich möchte ich haben und diese dann für wirklich alle Durchlaufe erfassen
1: hm, sehr generell auch ein bisschen Problem zumindest so Psychologie Neurowissenschaft dass ähm viele null results oder null findings nicht publiziert werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Studie hat, wo man nur findet, dass das Brot auf die Nicht-Marmeladenseite findet und das halt gegen die Hypothese ist oder man nur findet, oder man findet eben, wie du meintest, dass es gleich verteilt ist oder so, ähm, und das halt nicht publiziert wird. Was ja schade ist, äh, da hat man ja auch irgendwie diesen äh, bei ist, dass man eher die ähm, Hypothesenkonformen Paper publiziert und zum Glück wird ja auch wird dem heute ja auch entgegengearbeitet mit Preregistrierungen oder so, dass man halt schon eine Studie vorher anmeldet oder sogar Registered Reports macht, wo man ähm, sogar schon Studien äh, zum Teil fertig konzeptualisiert und, und und schreibt und dann erst ähm, also so schon einreicht in Journal und dann erst die Experimente macht, aber man ist es schon klar, dass das publiziert wird. Sowas finde ich ganz cool und auch eine ganz gute Sache. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das in ob sowas in ja, Astrophysik oder Datenwissenschaften was du machst, ob das überhaupt auch so ein Ding ist.
0: Also ich habe leider äh, die gegensätzliche Erfahrung gemacht. Äh, jetzt Ach. ist eigentlich der Physik der das große ähm, leuchtende beispiel am himmel der äh, am himmel der ähm, wissenschaften denn es hat so viele schöne sachen hervorgebracht äh, quantenphysik und äh, relativitätstheorie aus der äh, der wir so viele sachen heute basteln können mm. die noch vor 100 jahren absolut undenkbar gewesen wären äh, und man hat halt hier wirklich sehr sehr schöne art die ja wie gesagt ich hatte es vorhin einmal mit den kontrollierten experimenten erwähnt dass man da einen guten so sehr großen Vorteil hat, wirklich sehr sauber arbeiten zu können äh, aus der Natur der Daten die man, oder aus der Natur der Dinge, die man sich da halt anschaut. Jetzt äh, habe ich allerdings, äh, ist es, äh, wenn es um das Publizieren von Nullfindings geht, dann ist das etwas, was in der äh, Physik eigentlich von den Journals sehr ungern gesehen ist, denn die Journals möchten eigentlich etwas haben, was äh, äh, neigen dazu, ja etwas zu haben, was sehr äh, äh, zitierfähig ist und genau. Null-Findings werden halt sehr wenig zitiert, wohingegen äh, bahnbrechende Findungen äh, ja, ba oder bahnbrechende Ergebnisse sehr häufig zitiert werden können.
1: Genauso und, ist das auch in der Psychologie.
0: Ja, äh, ja genau. Und äh, Aber äh, in der Psychologie und in der Medizin hat sich mittlerweile dieses äh, Pre-Registration durchgesetzt, dass man äh, auch Null-Findings ja. danach publiziert. Das ja. fehlt in der Physik noch vollkommen. Und das hier äh, habe ich tatsächlich mal, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber habe den ziemlich direkten ähm, Verlangen von Journals gehört, äh, nee, äh, beziehungsweise auch von anderen Wissenschaftlern, die die, äh, die Papers reviewen, da kam es her, ähm, dass nee, dieses Paper, das müssen wir ablehnen, weil keine äh, genügende Neuerung dabei herausgekommen ist. Äh, ja, Es wurde zwar etwas äh, versucht, es wurde widerlegt, dass das Ganze halt so nicht funktioniert, aber dadurch haben wir halt keine Neuerung und deswegen wurde es nicht ähm, zur Publikation akzeptiert.
1: Hm, schade, schade.
0: Aber generell denke ich, dass wir da äh, auf einem guten Weg sind und vielleicht hat auch da mal die Physik etwas Methodisches aus der Medizin zu lernen.
1: Ja, oder aus den äh, Psychoneurowissenschaften. Generell, das gehört ja alles so zum wissenschaftlichen Alltag. Ich glaube, da hatten wir auch mal überlegt, auch mal eine Folge drüber zu machen. Wie sieht es eigentlich aus konkret, wenn man jetzt wissenschaftlich arbeitet und eben zum Beispiel sowas wie mit man hat jetzt ein Result gefunden oder ein Naresalt oder man will das publizieren und dann klappt es aber nicht aus dem und dem Grund. Vielleicht können wir da generell auch mal ein bisschen tiefer gehen drüber sprechen in einer anderen Folge.
0: Ja, ganz genau. Das machen wir dann nochmal. Ich glaube, heute wird es den Rahmen springen.
1: Nee, um Gottes Willen. Kommen wir mal zurück. Nochmal zum Experimentieren an sich. Man neigt ja auch dazu, wenn man jetzt Ergebnisse hat, automatisch irgendwie die Ergebnisse mit den eigenen Überzeugungen irgendwie in Einklang zu bringen. Ähm, das ist ja auch nicht wirklich gut unbedingt.
0: Nee, das ist richtig. Und äh, auch hier ist eigentlich äh, quasi wieder der gleiche Fehler, das Confirmation Bias drin. Wir versuchen ja. in der Umwelt genau das zu finden, was wir auch schon, von dem wir eigentlich auch schon überzeugt sind. Und selbst wenn wir unsere Daten komplett sauber systematisch aufgenommen haben und uns vorher überlegt haben, welche Interpretation wir daraus nehmen, ist es eigentlich im wissenschaftlichen Alltag so, dass das nie so wunderschön funktioniert. Denn man mag erst seine Hypothese aufstellen und äh, seine Interpretation festlegen. Da merkt man aber bei der Aufnahme der Daten und deren Auswertung hoch, da ist ja dieser und jener Aspekt, den ich bisher noch nicht bedacht habe. Da muss man nochmal die Hypothese überarbeiten, nochmal entsprechend äh, die äh, Daten vielleicht nochmal neu aufnehmen. Äh, und das ist halt ein iterativer Prozess, der äh, ein paar Mal läuft, den man aber halt aus Zeitgründen auch nicht zu oft wiederholen kann. Und äh, so neigt man dann halt auch dazu, okay, jetzt habe ich diese Daten aufgenommen, das hat mich halt auch Geld gekostet. Man hat mm. ja nicht immer unendlich viele Ressourcen äh, zur Verfügung, äh, so um Daten groß, aufzunehmen, wie man möchte.
1: Großes ähm, Thema auch mit.
0: Ja, so, absolut. Ja. Äh, und äh, ja, von daher ist es da halt wirklich sehr wichtig, irgendwelche Mechanismen zu haben, dass äh, nicht die Daten dann im Endeffekt so äh, umgestellt wurden, umgestellt werden, dass sie der eigenen Überzeugung passen. Letztendlich kennt man ja den Spruch: Vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> und, äh,
1: ist so wahr.
0: <lacht> ja, also, ich, ähm, äh, ich bin ja bayesianischer Statist und äh, oder Statistiker. Statist ist was anderes. Äh, und also, Ich weiß selbst, wie ich äh, aus jedweden Daten, jedwede Aussage herausholen kann. Mhm. Ähm, deswegen ist es hier eigentlich auch ganz wichtig. Ähm, eine sogenannte Doppelblindstudie immer durchzuführen. Und zwar ist hier ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite einen Experimentator haben, der also dann weiß, in welchem Fall gebe ich jetzt dem Patienten ein richtiges Medikament oder in welchem Fall gebe ich dem ganzen, ein, gebe ich ihm ein Placebo, dass er dieses Wissen am besten nicht haben sollte. Genauso wie derjenige, der Patient sollte das Wissen sowieso nicht haben, denn dann wüsste er ja, ich ein Placebo, dann habe ich auch keinen Erwartungseffekt mehr. <lacht> ähm, sprich, der Placebo-Effekt ist damit quasi komplett ausgeschlossen und äh, ja die ganze Idee hinfällig. Allerdings auf der, auf der Seite der Wissenschaftler, einmal der Experimentator, sollte nicht genau wissen, gebe ich dem, äh, äh, gebe ich dem Patienten jetzt äh, ein Medikament oder ein Placebo, denn sonst könnte er ihm ja irgendwelche unterschwelligen Hinweise geben, äh, gar nicht bewusst, aber... Etwas, was man immer ganz automatisch tut. Mhm. Auf der anderen Seite, der Analyst, der sich die Daten nachher anschaut, idealerweise ist das nicht die gleiche Person, äh, sollte dann auch <lacht> quasi die Datensätze so bekommen. Also in der Physik ist es oft so, dass man dann die Daten insgesamt bekommt und daraus versuchen soll, eine, die spezielle Gruppe herauszufinden. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, dass man einfach zwei Gruppen halt hat, beziehungsweise, also wir haben äh, Im Experiment die Kontrollgruppe und die, äh, die Probandengruppe und dann können wir geben wir dem Analyst äh, vier verschiedene Datenpaare von zwei Gruppen und äh, nur in einem Datenpaar sind die beiden tatsächlich klar getrennt. In dem anderen haben wir eine Mischung dieser beiden Gruppen. Mhm. Äh, sprich, eigentlich ist es halt wichtig, dass sowohl der Experimentator nicht weiß, was er gerade tut, als auch der Analyst gerade nicht weiß, bis, was er tut, bis wir am Ende angekommen sind äh, und der Analyst auf der und hoffentlich etwas gefunden hat. Und dann wird es quasi der Vorhang gelüftet und geschaut, okay, welche Daten, mit welchen Daten arbeiten wir hier denn tatsächlich? Und stimmt das, was wir gefunden haben, auch tatsächlich mit unserer Hypothese überein?
1: Hm. Also ich kenne das, was du beschreibst, als triple blind, ähm, weil ja drei Leute blind sind, der, die Versuchsperson, ähm, der Experimentator und die Person, die analysiert. Ähm, und Double-Blind ähm, kenne ich als Versuchsperson, es weiß nicht, was passiert oder welcher Gruppe er sie ist. Ähm, und der Experimentator weiß es nicht und der Analysist ist aber nicht, oder also die Person, die analysiert, ist nicht blind. Dann gibt es noch die Single-Blinds, da ist nur die Versuchsperson unwissend.
0: Okay, diese beiden Begriffe waren mir bisher unbekannt, wahrscheinlich äh, aus der glücklichen Tatsache, dass man in der Physik und Computer Science normalerweise nicht mit Personen äh, identifiziert. Der Computer ist sowieso blind und die Teilchen, mit denen wir das machen, sowieso auch. <lacht> okay, wir da hin, wenn die Teilchen auch noch schauen könnten.
1: Ja, ist ja schon fast philosophisches Terrain.
0: Oh ja, lass uns das nicht betreten.
1: Nicht heute.
0: Ja, letztendlich ist dann ähm, eine ganz wichtige Frage auch noch, ähm, wie groß will ich denn jetzt eigentlich meine Gruppe, mit denen ich die, äh, mit dem ich das Ganze mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Medikament nehme und zeigen möchte, dass das Ganze tatsächlich wirkt, dann nehme ich eine Person, da gebe ich das Medikament und der anderen Person gebe ich das Medikament nicht. Beide haben hoffentlich die krank oder hoffentlich, ja, äh, Beide haben dann leider wohl die Krankheit und die beiden nehme ich mir raus und gebe dem einen das Ganze und dem anderen das Placebo. Und wenn dann äh, der mit dem Medikament schneller heilt, dann wird das Medikament wohl wirken. Ganz so leicht ist es nicht, denn wir haben hier diese vielen verschiedenen Parameter, die mit reinspielen, die wir nicht unbedingt kontrollieren können. Und ähm, hier brauchen wir eine statistische Relevanz, denn wir haben in unseren natürlichen Daten haben wir eine natürliche Relevanz. Also Ihr kennt das wahrscheinlich auch, äh, Jetzt in letzter Zeit äh, gab es ja re relativ viele Erkältungskrankheiten. Der eine steckt das in einem Tag äh, oder in zwei Tagen vielleicht locker weg, der andere liegt mit der gleichen Krankheit äh, zwei Wochen mehr da nieder. Wenn ich jetzt äh, diese beiden äh, miteinander vergleiche und gebe das Medikament demjenigen, der zwei Wochen da liegen würde, dann liegt er vielleicht nur eine Woche da nieder, aber ist immer noch sehr viel länger krank als der andere und das würde halt äh, dann ja, wir könnten quasi den Effekt des Medikaments nicht sehen. Hm. Ähm, von daher ist es halt wirklich wichtig ähm, diese natürliche Grenze ähm, also die erwartete Varianz die wir haben äh, aus den natürlichen Gegebenheiten dass wir das als eine Grenze nehmen um so eine benötigte Anzahl herauszufinden aus der Physik ist da das fünf Sigma äh, aus der Teilchenphysik gibt es da diese fünf Sigma Grenze äh, die äh, quasi sagt okay, äh, wir könnten das Ergebnis was wir jetzt gemessen haben zufällig gemessen haben auch wenn die, unsere Hypothese eigentlich nicht stimmt aber das nur in einer von einer Million Fälle. Das ist so quasi die magische Grenze in der Physik. Wenn es nur in wenn es weniger als eine von einer Million Fälle wäre, wo wir das Ganze auch zufällig diese Daten bekommen hätten, dann können wir davon ausgehen, dass wir da etwas Re Re Realistisches gemessen haben. Es gab noch mal den ein oder anderen Fall, wo das dann trotz einem fünf Sigma-Ergebnisses äh, doch noch mal wieder revidiert werden musste. Aber vor fünf Sigma, also vor dem eins zu einer Million, äh, ist in der Teilchenphysik quasi gar nichts äh, als relevant zu nehmen. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, einer von einer Million. Das wird in einer Personenstudie etwas. Äh,
1: ja, etwas <lacht> das ist sportlich, ja.
0: Deswegen gibt's dann da auch noch äh, die p-Value-Methode. Äh, ich glaube, da kannst du dich ein bisschen besser mit aus.
1: Mit den p values ja, das ja. ist immer unser. Ähm, ja, wie sagt man das? Ein Signifikanzniveau oder so, ähm, dass man sagt, äh, es ist. Wie drückt man das am besten aus? Üblicherweise ist es bei 5 Prozent oder Punkt 0,5, sagt man dann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt eine Hypothese aufgestellt hat, und die Wahrscheinlichkeit, dass das ein zufälliges Ergebnis ist, was rausgekommen ist, was also dass es nicht statistisch relevant ist oder aussagekräftig ist, die Aussage, dass es 5 Prozent die Wahrscheinlichkeit dass das einfach ein willkürliches Ergebnis ist. Mhm. Und da hat man sich halt mal darauf geeinigt, dass die 5% äh, da ein gutes Maß für sind. Ist aber letztlich auch relativ willkürlich, dass man halt da einfach ne, alles, was kurz über fünf ist, ist dann irgendwie egal. Und alles, was gerade noch so unter fünf ist, ist dann ähm, signifikant. Aber irgendwo muss man halt einen Cut setzen.
0: ne? Ja, ganz genau. Also... Ähm Letztendlich sind ja diese fünf diese Sigma und das P Value gehen beide, versuchen beides gleiche herauszufinden. Wir haben also unsere Nullhypothese, und auch in unserer Nullhypothese könnte wegen der natürlichen Varianz es mal zufällig so kommen, dass wir die Daten genauso ziehen, dass sie zu unserer anderen Hypothese passt. Und yeah. äh, beide Measures sagen uns quasi, okay, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Und ja, in der Physik haben wir des, äh, den Luxus, uns dann eine 1 zu 1 Million-Grenze leisten zu können. <lacht> äh, äh, bei Personen reicht dann 1 zu 20 schon aus mit 5%. Und äh, aber die 1 Million ist in der Physik ganz genauso wie willkürlich gesetzt. Ähm, letztendlich gibt es keinen Wert, mit dem man hundertprozentig sicher sein kann. Allerdings, äh, ja, mit der natürlichen Varianz, die man in den Sachen hat, kann man sich mit diesen Grenzen, die da gesetzt wurden, schon relativ sicher sein. Ich würde sie nicht als harte Grenzen nehmen, sondern als äh, relativ weiche. Aber es äh, ist auf jeden Fall schon mal etwas, was, äh, ja, was sich gut etabliert hat.
1: Vielleicht können wir das mal an einem Beispiel ähm, veranschaulichen. Ich wollte da vielleicht
0: noch eine einzige äh, Sache noch erwähnen, die wir, glaube ich, bisher noch vergessen haben. Nämlich, dass ein Experiment immer reproduzierbar sein könnte wenn ich irgendein Experiment mache und das etwas ganz Tolles daran finde, ist das erstmal überhaupt nichts wert, sondern äh, es müssen andere Leute versuchen, das gleiche äh, Experiment oder ein möglichst ähnliches Experiment zu machen, indem sie versuchen, die gleichen Hypothesen voneinander zu unterscheiden und müssen fähig sein, genau die gleichen Resultate zu reproduzieren. Also sie müssen nicht genau die gleichen Leute testen, die ich getestet habe, aber äh, prinzipiell müssen sie den Effekt äh, auf die gleiche Art und Weise messen können, wie auch ich es getan habe. Mhm. Und äh, ja, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was auch, äh, wie ich es richtig verstanden habe, jetzt in der Medizin und in der Psychologie einen sehr viel höheren Stellenwert gewonnen hat, als es noch früher der Fall war.
1: Mhm. Ja, total. Dann ähm, fände ich schön, wenn wir jetzt nochmal ein Beispiel machen könnten für das ganze Experimentieren. Zum Beispiel, als ich noch ganz klein war, mhm. ähm, da war ich total davon überzeugt, dass ich mit ein gewissen paar Schuhe, was ich hatte, meine Glücksschuhe, dass ich mit denen weiter springen könnte, als mit meinen normalen Schuhen, also mit meinen anderen Schuhen. Ähm, wie kann man denn sowas überprüfen?
0: Ja, da hattest du bestimmt irgendeinen äh, irgendein Wettbewerb und da hattest du die Schuhe an und hast den dann damit gewonnen und dann war es natürlich die Schuhe, äh, die, daran, ähm, die dafür verantwortlich waren. Ja, genau. Äh, okay, cool. <lacht> Ja, äh, da, haben wir, äh, da haben wir jetzt zum Beispiel, du hast, äh, du hast die Hypothese, du hast einen einzigen Datenpunkt und äh, möchtest dann an diesem einen Datenpunkt deine Hypothese bestätigt wissen. Ganz so einfach ist es halt nicht. Ähm, also nehmen wir das ganze Experiment, was wir dann machen, ist natürlich dann hier ein Weitsprung, denn du meinst ja, dass du weiterspringen kannst. Ähm, und die Vorhersage ist, dass du mit deinen Glücksschuhen weiter springen kannst als ohne deine Glücksschuhe, mit also einem vergleichbaren, gleichwertigen äh, äh, Spar von Sp Schuhen. Die Nullhypothese dagegen, also das ist die Hypothese, die du aufstellst. Die Nullhypothese dagegen ist, dass äh, dass du mit einem gleichwertigen Schuh, der jetzt nicht dein Glücksschuh ist, eigentlich genau die gleiche Performance hast. Also äh, die Sprünge im Mittel immer genau gleich weit sind. Hm. Jetzt möchten wir als nächstes die Parameter kontrollieren sprich wir möchten eine Datenaufnahme so haben, dass wir einmal ein Fake-Set von äh, von diesen äh, Glücksschuhen haben, die sehen genauso aus, die fühlen sich genauso an, sind aber nicht deine Glücksschuhe. Du denkst aber, es sind deine Glücksschuhe. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann das reale Set, deine tatsächlichen Glücksschuhe. Und ähm, äh, um, das ist äh, ja das ist erstmal der eine Parameter, den wir sehr einfach kontrollieren können mit unserer. Ähm, ja, Haben dann hier also eine Testgruppe und eine äh, Probandengruppe und eine Vergleichsgruppe. So, sorry. Allerdings ist es ja auch noch so, dass du an verschiedenen Tagen eine verschiedene Fit, äh, verschieden Fit bist. Vielleicht ist das Wetter anders, vielleicht hast du mal Gegenwind, mal Rückenwind. Äh, vielleicht bist du in deinen ersten drei Sprüngen, die du am Tag machst, springst du immer weiter als in den letzten drei, äh, als in denen, die du danach machst. Und all diese Parameter müssen wir irgendwie versuchen ähm, rauszunehmen. Sprich, du versuchst halt äh, mehrere Sprünge an einem Tag zu machen und machst mal ohne eine bestimmte Reihenfolge zu haben, sondern durcheinander nimmst du mal die Schuhe, mal jene Schuhe, so dass du halt äh, da schon mal das von dem einen Tag und ist es jetzt das erste oder das letzte, was du an einem Tag springst, dass du das rausgenommen hast und auch dass du ähm, ja dass du das halt über die verschiedenen Tage machst, dass also nicht der eine Tag dann entsprechend äh, wichtig ist dabei und ähm, ja das ist halt quasi das Wichtige an verschiedenen Tagen mit den verschiedenen Schuhen äh, randomisiert springen. Vorher möchten wir uns natürlich auch die Interpretation festlegen. Äh, wenn wir mit den Fake-Schuhen genauso weit springen wie mit den Real-Schuhen, äh, mit deinen tatsächlichen Glücksschuhen, dann haben wir keine Wirkung. Wenn du mit dem ähm, Fake-Schuhen tatsächlich weniger weit springst als mit den realen Schuhen, äh, als mit deinen äh, Glücksschuhen, dann haben wir eine Wirkung. Allerdings gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du mit den Fake-Schuhen tatsächlich weiterspringst als mit den realen Schuhen. Dann ist es echt ein sehr schlechter Glücksschuh, würde ich sagen. <lacht> <lacht> so. Jetzt haben wir also bis hierhin uns das Experiment so einmal ausgedacht und äh, festgelegt, was wir interpretieren. Jetzt geht es daran los, die Daten aufzunehmen. Und hier würden wir dann auch am besten eine Doppelblindstudio machen. Oder, nee, äh, wie du richtig gesagt hast, das ist eine Triple-Blind-Studie. Nämlich, äh, wir haben den Ersten, der die das Paar Schuhe nimmt. Entweder das Fake-Schuh oder die, die Real-Schuhe. Und äh, gibt sie dann weiter an einen Zweiten. Also, er notiert sich, welche Schuhe hat er genommen. Der Zweite äh, bekommt dann die Schuhe, weiß nicht, was er hat. Und gibt sie dann an dich, damit du mit denen springen kannst. So, weißt du nicht, was du für einen Schuh an hast. Und der, der sie dir gegeben hat, weiß nicht, was du für einen Schuh an hast. Letztendlich, äh, sortiert dann A oder vielleicht auch B. Na, na, Nehmen wir es B. Also der Zweite, der äh, macht dann eine Vorsortierung der ähm, der Gruppen, also der verschiedenen Datensätze, äh, die du hast, in zwei verschiedene Gruppen oder wie auch immer und gibt das dann an den Analysten, D für Data Scientist, äh, und der äh, schaut sich das Ganze in einer print an und versucht dann so, äh, die Gruppe zu identifizieren von denjenigen ja die Gruppe zu identifizieren, die zu deinen Glücksschuhen gehört, indem sie halt äh, eine Gruppe sucht, die weitere Entfernung springt im Mittel. Mhm. So sieht dann also das Experiment bis äh, zu dieser Stelle aus. Und letztendlich, ähm, also dann haben wir das komplette Experiment quasi durchgeführt, die Analyse und so weiter. Und dann bei der Auswertung müsste man äh, dann eine statistische Relevanz hatte, die wir erreichen mit den äh, mit der Größe an Daten. Sprich, wir haben über mehrere Tage viele Sprünge gemessen. Ich würde sagen, mindestens zehn Sprünge sollte man am Tag machen, damit man da eine gewisse Varianz drin hat und das Ganze dann für, ja sagen wir mal zehn äh, zehn Tage. Also wenn man Einfach mal so über den Daumen gepeilt und müssen nochmal eine genauere Analyse machen. Aber sagen wir, wenn wir äh, erwarten, dass du 10 cm springst mit deinen Glücksschuhen, dann würde ich schon so anpeilen, dass du an die 100 Sprünge dafür machen müsstest, um das herauszufinden, ob das tatsächlich mhm. so ist. Und das halt, wie gesagt, nach diesen ganzen, äh, nach diesem ganzen systematischen Mechanismus, um alle möglichen ähm, Grundfehler, die du haben könntest, dabei auszuschließen.
1: Das finde ich ja echt... Eine coole Versuchsanordnung. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, als Kind hätte ich das auch schon super spannend gefunden, mal so ein Experiment zu machen. Wobei ich auch sagen muss, irgendwie ist ja die Vorstellung von so einem Glücksschuh auch nett. <lacht> also ja, aber man kann das ja, also man kann ja solche Experimente beliebig ähm, durchführen und äh, designen nach diesem Schema. Und ähm, finde ich total cool, das mal so zu machen, äh, zu, an zu anschaulichen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal so ein Experiment zu machen mit Kindern oder einfach so, wenn ihr Bock habt. Das ist ja ähm, sehr easy und irgendwie ganz schön.
0: Ja, und man kann den Kindern dann so auch schon relativ früh beibringen, dass man, äh, ja, wie man tatsächlich zu Wissen kommt und nicht nur irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Vermutungen anstellt. Ich würde dir absolut zustimmen, es ist schön, wenn man ein mentales ähm, hat oder irgendwelche Glücksspiel <lacht> und daraus eine, eine bestimmte, ähm, ja eine äh, eigene Stärkung hat und äh, ich weiß auch nicht, ob wir dieses Ding, äh, ob wir das dann unbedingt wissenschaftlich äh, untersuchen müssen, um da einem Kind den Trau äh, die Traumvorstellung zu nehmen. Äh, Wenn es jetzt allerdings um sowas geht, wie Medikamente oder äh, Sachen, ja. wo Menschenleben von abhängen, finde ich es absolut wichtig, dass wir darauf achten. Und, Natürlich. Ja, bei Kindern kann man, sollte man aber doch spielerisch anfangen und nicht direkt mit so Sachen das Leben verändern können. Ne?
1: Vielleicht könnte man ja bei Kindern eher äh, so, für so mit so negativen Bildern ähm, arbeiten, die aufzulösen. Also wenn man zum Beispiel so Pechschuhe hat, also als Kind, dass man so denkt ja, ja. irgendwie mit dem keine Ahnung. Immer wenn ich mit den Schuhen rausgehe, dann regnet's oder was weiß ich, was man da für Ideen hat. Und so kann man die vielleicht so ein bisschen ja verifizieren und dann sagen, hey, das ist eigentlich sind das ganz normale Schuhe, die sind gar nicht schlimm.
0: Ja, ganz genau. Die Idee finde ich super. Also, dann nochmal äh, als Zusammenfassung, damit man das dann wichtig macht. Wir brauchen immer eine Testgruppe und eine Vergleichsgruppe. Also äh, hier müssen wir dann einmal mit den äh, Pechschuhen rausgehen immer wieder und äh, einmal mit anderen Schuhen rausgehen und das Ganze äh, dann entsprechend vergleichen. Mit und ohne den Einfluss äh, ist es mit den Pechschuhen tatsächlich so, dass ich öfter im Regen laufe als äh, als ohne. Wichtig, die Pechschuhe nicht nur im Herbst anziehen. <lacht> Dann, äh, das ist der nächste Punkt. Die Gruppen müssen genügend groß sein für statistische Re Relevanz und sie müssen auch gleichartig sein. So haben wir eine Kontrolle, äh, ob das, was wir messen, tatsächlich diesem Parameter zuzuordnen ist und wir können auch eine repräsentative Studie so bekommen oder ein repräsentatives Experiment, was sich dann auch tatsächlich auf andere Fälle übertragen lässt. Als letzten Punkt noch ist, dass wir vor der Datenaufnahme festlegen sollten, welche Interpretation wir von den ähm, von den, äh, ja, aus den Daten herauslesen, von den de verschiedenen Ergebnissen, die, äh, die wir erwarten. Und äh, möchten dann so halt eine Selbstbestätigung möglichst ausschließen.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir einige von euch mal inspiriert haben, mehr Experimente zu machen und das äh, mal so ein bisschen spielerisch auch im Alltag einzubinden.
0: Und dann würde ich sagen, das war's für heute, liebe Freunde des Wissens.
1: Und dann bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking Science Talking.
0: Und bis dahin viel Spaß beim Suchen, Vermitteln und Finden von Wissen. Ciao. Ciao.